0: Você está na primeira web rádio Espírita de Alagoas, iluminando consciências. Rádio Brasil Espírita. A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Saúde, Você e a Espiritualidade. A apresentação, Carlos Alberto. Carlos Alberto. Boa noite, queridos amigos. Doze anos quase, Iluminando Consciências, Rádio Brasil Espírita. Nesse encontro do Saúde, Você e a Espiritualidade, às sextas-feiras, quinzenalmente, é, isso nos toca profundamente. E é tão bom estarmos todos juntos aqui, nesse momento de reflexão. Nós queríamos, antes de mais nada, elevar o nosso pensamento ao alto. Agradecer ao Mestre amado Jesus, ao amigo de todas as horas, as bênçãos e as oportunidades que nos são concedidas, para que nós possamos, nessa caminhada, reconhecermos a nossa limitação e a nossa fragilidade, mas também, através do agradecimento constante e contínuo, de que não somos desamparados e que estamos seguindo essa trajetória iluminada que o mestre amado Jesus nos tira, nos orienta e ao mesmo tempo nos tira os obstáculos que devem ser enfrentados através do fortalecimento da fé, da renovação da esperança e ao mesmo tempo das mudanças interiores. Então nesse momento eu queria dar um grande abraço à nossa amiga irmã Antonieta, ao querido Carlos Boana, a Aparecida, a Marcos Dantas e a todos que aqui se encontram é, ouvindo e aqueles que irão entrar posteriormente e os que irão assistir é, no futuro é, toda essa transmissão. Hoje nós é, gostaríamos de convidar a doutora Norma Alves Oliveira para o seu Boa Noite.
1: Boa noite, Carlos. Boa noite a todos os teleouvintes. Boa noite à turma da Rede do Brasil Espírita. Essa instituição que há 12 anos, como você bem lembrou, vem iluminando consciências né, através do conhecimento libertador que o Evangelho e a Doutrina Espírita nos proporciona. É com alegria que a gente está aqui novamente com você, Carlos.
0: Alegria, Norma, é nossa. Realmente, nós queríamos até estender esse abraço afetivo a todos aqueles que acompanham através do, do APP e através dessa difusão que, e a penetração que o rádio proporciona, a TV também, permitindo entrar nos lares, na verdade, e é, aproveitarmos esse curto momento, mas para que nós possamos parar um pouco, abrirmos o nosso coração e permitirmos a entrada de luz para que, com isso, o equilíbrio e a harmonia acompanhado da paz que Jesus tanto desejava para todos nós se faça presente. Hoje nós teremos resiliência, espiritualidade e valorização da vida. Isso tem motivo justo. Nós estamos encerrando uma campanha do Setembro Amarelo. É uma campanha não é, falando sobre o suicídio apenas, mas a valorização da é, da, da vida, que é fundamental, quantos quantas, por exemplo, dificuldades são enfrentadas desde o momento que o planejamento reencarnatório, que os médicos da espiritualidade e que todos aqueles que trabalham para permitir o nosso retorno, esse nosso reencontro, esse nossa chance e oportunidade de evolução eles têm e, ao mesmo tempo, sabemos que nós vamos enfrentar alguns obstáculos para exatamente nos redimirmos. Por outro lado, ao enfrentarmos esses obstáculos e termos e adquirindo as nossas experiências, a maturidade vai nos permitir a resistência, a resiliência a exatamente é, nessa caminhada estejamos fortes. E é isso que a doutora Norma vai abordar. E é isso que ela vai nos fazer refletir. Por isso, nós solicitamos para que façam seus questionamentos, tragam seus questionamentos e vamos conversar, é, bater um papo e aproveitar essa sexta-feira. Norma, com você a palavra. Resiliência, espiritualidade valorização da vida.
1: Pois é, gente, boa noite e gratidão por a gente poder compartilhar as reflexões sobre essa temática assim tão relevante nesse momento de emergência planetária que nós estamos vivendo, né. Eu sempre costumo lembrar que, por exemplo, muita gente quando pensa no que está acontecendo, aí lembra logo que a gente realmente assim bem passa, passou, né, na, é, saiu da crise aguda, de uma pandemia, ainda tem vestígios dela, não nos livramos totalmente, depois vem, surgem outras doenças... temos aí uma guerra ainda, né, em evidência... mas eu gostaria de lembrar que antes mesmo dessa pandemia... antes mesmo, de 2000, do final de 2019 para o início de 2020... que foi quando o no Brasil se oficializou... Né, que nós estávamos afetados diretamente pela pandemia... Em 2017, nós já tínhamos dados né, de que no mundo, por ano, 850 mil a 1 milhão de pessoas desistiam de viver. Isso anualmente implicando uma média de 2 mil pessoas por dia. Né? Isso em torno de... A cada 30, 40 segundos, uma pessoa desistindo. E quando a gente vai analisar os fatores, a gente vê muitos fatores corroborando para isso. Né? Pessoas passando por dores extremas, né, dores, assim, bem é, que limitam a sua capacidade, assim, de transcender. É, pessoas passando, por exemplo, por uma perda, assim, adulta de um emprego, de repente, essa pessoa não sabe o que fazer com as contas chegando, com as contas acumulando. Pessoas ameaçadas por alguma doença grave, seja uma doença orgânica ou afetadas por um transtorno mental grave, né? Pessoas com dificuldades em termos, inclusive, de acesso à, à, à questão cultural, pessoas que viajam de um país para outro. As causas, cada um sabe a sua dor, cada um sabe os desafios existenciais, além daqueles que a sociedade reforça, como a gente lembra, a Zona de eles uma coisa que ela chama a atenção, no livro Despertado do Espírito, né? Livro lançado em 2004, mas fica parece que é, e foi feito, né? No pós pandemia, diante da de, de como ela coloca a coisa, né? E parece que o livro foi feito recentemente, né? Como ela coloca que a vida moderna excessivamente cheia de tecnologia, né? Muitas vezes tecnologias que levam a consequências desumanas lentamente vem automatizando o ser humano... transformando o ser humano... como se fosse um verdadeiro robô... onde muitas vezes ele tem que... digamos assim... sufocar seus sentimentos... para dar conta... das exigência dessa sociedade... excessivamente tecnológica... e que tem... digamos assim... negligenciado... os verdadeiros valores humanos... né? ela coloca isso... e que isso tem contribuído... digamos assim... São muitos acontecimentos acontecendo assim, de uma forma assim, bastante célere de uma forma bastante veloz... Né? e que muitas vezes o ser humano nem tem tempo de processar, não tem tempo de, digamos assim... de dar conta de tanta coisa que chega de tanta exigência, de tanta informação... e além da necessidade desse ser humano conquistar um lugar no mundo... E muitas vezes as lutas são desiguais. Ainda vivemos na sociedade onde os princípios de justiça são negligenciados. O Brasil então que o diga, e isso acaba, digamos assim, estimulando o nosso o cérebro reptiliano, fazendo com que a gente desça lá né, para os porões, né, do, do, no sentido das nossas trajetórias evolutivas. E ao invés de a gente agir com um sentimento casado com a racionalidade, costumamos muitas vezes agir de forma impulsiva e a necessidade da sobrevivência faz com que a gente vá utilizar de recursos como a violência, com recursos como é, movidos pelo egoísmo, pela disputa, pelo ódio e trazendo consequências desastrosas, porque como ela disse, que as questões nobres da existência humana tem sido substituídos muitas vezes, inclusive... tentando... a gente vê, por exemplo... uma coisa que ela chama atenção... é que até a questão da tentativa de substituir o homem pela máquina... Né, uma máquina que seja mais produtiva... uma máquina que dê mais lucros... máquinas, como ela utiliza o termo, inclusive, máquinas devoradoras... tudo isso vai se somando... as questões internas de cada uma... as questões psicodinâmicas aos desafios existenciais inerentes ao processo evolutivo de cada um, desafios esses de acordo com cada trajetória humana, não são iguais esses desafios, mas que esses desafios fazem parte de um grande complexo onde entra as necessidades encarnatórias atuais, as necessidades da, da gente poder expandir é, se desenvolver espiritualmente, né, se aprimorar, vinculados às questões que a gente dá de passado, às nossas pendências, ao meio que a gente se insere familiar, ao núcleo social que também que a gente se insere e ainda aos intercâmbios espirituais, uma gama de fatores vão corroborar para fazer com que a gente tenha diante da vida sentimento, seja de resiliência, de valorização, de bem-estar, de capacidade de luta, capacidade de vencer os desafios, que nos impulsione para a frente, seja, muitas vezes, nos sentirmos exauridos, sem energia, desvitalizados, desesperançados, desestimulados, né? deprimidos, angustiados, como a gente está vendo com muita gente atualmente. Isso antes já existia... da pandemia... antes da pandemia já existia... E com a pandemia... com as guerras que estão acontecendo... com o surgimento de novas doenças desafiadoras... Né, somado-se ao que o ser humano já tem que dar conta naturalmente... na sua jornada evolutiva... isso tem levado a um certo aumento do desequilíbrio emocional... do desequilíbrio mental...
0: do desequilíbrio
1: espiritual levando esse homem, esse, esse ser humano, ao sentimento de desvalia, ao sentimento de baixa autoestima, a falta de energia, sabe? Muitas vezes a ser tomado por uma anedonia, olhar em volta e não achar graça de nada, não sentir o valor pela vida, o prazer de viver, não conseguir desfrutar, celebrar, de cada coisa que a gente se depara no caminho, de cada momento da existência, que é um presente, não é à toa que o, o, o momento presente é chamado presente, já dizendo que é um presente, a vida é um presente, que né? a gente costuma lembrar que merece ser celebrado, mas que muitas vezes nós deixamos que as angústias existenciais nos abatam, elas se sobreponham e nós nos sentimos menores diante dessa angústia, Muitas vezes nos perde dentro do meio delas, então no estado de torvelhinho mental e emocional, que é um, inclusive um dos textos, um, um dos títulos de um dos trechos nesse mesmo livro de Joana de Ângeles, né, O Despertar do Espírito, e faz com que a gente fique nessa confusão, nesse, né, nesse torvelinho emocional e não consiga raciocinar, não consiga sentir com equilíbrio para tomar decisões é, com a capacidade de discernimento salutário. Né? E muitas vezes nós tomamos decisões impulsivas, decisões extremistas, e aí para aliviar aquela angústia, aquela depressão, aquela confusão, aquela dor existencial que muitas vezes parece insuportável... por que, que eu digo que parece? Nesse momento já entra o esquecimento... de um dos tantos remédios salutares... que Jesus nos recomendou... né? bem-aventurados que sofrem... bem-aventurados os mansos... bem-aventurados aflitos... e a gente achou... ouviu isso... a gente sabe de qual é salteado... como se diz no popular... mas nós não paramos para tentar... sobre... A profundidade que essas palavras nos incitam a gente a analisar e a entender que tudo que nos chega tem um objetivo, tem uma oportunidade de aprendizado, tem uma oportunidade de auto-transformação. Então, Jesus não está apenas né, dizendo: bem-aventurados que sofrem, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os aflitos, com, uma, com um preceito filosófico sem fundamentação nenhuma. Pelo contrário, hoje a gente a própria ciência encontra embasamento científico para corroborar essas máximas que Jesus nos deixou. Né? Então, hoje é a ciência que mostra que quando a gente está no estado de quietude mental, de mansidão, de aceitação daquilo que a gente não pode transformar, que a gente não pode mudar, que a gente procura aprender a lição, né? então, as nossas células agradecem elas também ficam no estado de quietude, elas também se revigoram, elas também se preparam para luta, as lutas do dia a dia. Enquanto que quando a gente se desespere, a gente se aflige, então aquele tóxico mental, aquele tóxico emocional vai danificar as nossas células. Então a gente já vê aí que a gente esquece, nesses momentos... É, entre tantas máximas que Jesus nos deixou... quando ele disse... alegrai-vos... vim né? para que todos tenham vida... que tenham vida em abundância... ele não estava dizendo isso à toa... era preciso que a gente internalizasse... procurasse sentir... a sabedoria dessas palavras... né? mas a gente acaba se deixando levar... uma coisa que lembra a zona de Ângeles... Né? no seu universo de livros... inclusive... do despertar do espírito... vida, desafios e soluções... Conflitos Existenciais são vários livros que vocês podem, digamos assim, começar a ler. Quem não leu ainda e analisar e ver como ela traz essas questões de forma tão contundente, né? Quando ela fala mesmo que a gente vive na sociedade onde a gente esquece a nossa vontade, esquece o nosso desejo e muitas vezes a gente fica à mercê do desejo do outro. Ela fala em outras palavras, o que Latão, grande psicanalista francês, já fala sobre isso. A gente, quando criança. Está ali um bebezinho, aquele ser frágil, aquele ser indefeso, que fica totalmente a vencer do desejo da dar mais do pai ou de quem cuida. Né? À medida que ele vai se desenvolvendo, se ele encontra pais maduros que procuram entender que aquele ser que está voltando é uma individualidade e ele se coloca no papel de servidor de Deus para facilitar a jornada evolutiva daquele ser que está chegando, maravilha para aquele ser. Mas nem sempre é assim, muitas vezes encontramos pais que se deixam levar pelas suas fragilidades, pelo seu ego, pela sua soberba, e aí quer impor, impor a sua vontade, não a vontade de Deus. Né? Se desconecta, paz, desconectado da vontade de Deus, porque se eu estou conectada com a vontade divina, eu vou procurar entender, eu vou procurar pedir a Deus que me intua, que eu tenha discernimento de e de sabedoria, para saber o que, que aquela alma que ele me confiou para eu educar, o que é que ela veio fazer nesse mundo... que vai ser bom para ele... que vai ser bom para os outros... e eu vou ser um facilitador... da jornada daquele ser... que antes de ser meu filho ou minha filha... é filho de Deus... mas na das vezes... na maioria das vezes... não acontece assim... Né? e nisso o sujeito já começa em conflitos... aí com o seu ambiente familiar... com o seu núcleo familiar... vai que depois disso... ele vai para uma escola... que também não facilite... a sua existência... a gente vê hoje... as escolas... infelizmente também... A grande maioria, pelo menos as que a gente conhece no Brasil, raríssimas exceções... procuram fazer uma conexão no sentido do sujeito e descobrindo quais são as suas potencialidades... quais são os seus valores internos... quais são, digamos assim, os dons divinos que ele tem... que todos nós temos dons divinos... as escolas, infelizmente... atendendo a demanda de uma sociedade materialista que valoriza o outro pelo ser, pelo ter, pelo poder e tantas outras coisas. Uma sociedade onde o sujeito tem que viver no mundo das aparências, tem aquela necessidade de fazer esse presente em toda a parte a qualquer hora. Né? Uma sociedade que induz o ser humano a gastar excessivamente. A gastar não só as energias, como também gastar a, o, os haveres né, materiais. Uma sociedade de consumo consumista. E para manter esse consumo, o sujeito gasta também as suas energias físicas e gasta também as suas energias psíquicas, muitas vezes é, passando por situações onde todo mundo vai estar. Um exemplo disso são os shows, as festas de massa, onde as pessoas muitas vezes estão ali pensando que estão se divertindo, mas na verdade quando está em si, a grande maioria, no outro dia está é de ressaca, no vazio existencial e se perguntando o que é que fez da sua vida... embora quando chega de novo a oportunidade... ela quer ela estar que naquela mesma situação... e tudo isso em detrimento dos verdadeiros anseios da alma... que muitas vezes o que quer é desfrutar do momento de quietude... é desfrutar do momento de, de lazer saudável... é de uma boa conversa com amigos mas não... eu tenho que estar onde todo mundo vai estar... eu tenho que estar num lugar onde muitas vezes eu nem posso conversar que o barulho é ensurdecedor... onde todo mundo tem que tomar... sabe, coisas que nem sabe o que é que está tomando... e uma série de coisas... e eu faço... de repente eu escolho... para dar conta do que o outro valoriza... que o outro valoriza porque tem uma, uma demanda social que valoriza... essa demanda muitas vezes é capitalista da sociedade ela quer incentivar o sujeito a gastar... porque tem gente que vai lutar com isso... e a gente se perde no que Lacan chama desse grande outro... esse grande outro que anula o meu desejo... que eu me submeto sem perceber... e vou me colocando à mercê do desejo do outro... como se eu não tivesse saído daquela infância... onde tudo era os pais que determinavam... enquanto não tinha condições de escolher... no recém-nascido, a, a criança... ela está ali realmente à mercê do desejo do outro... Mas quando os pais educam de forma saudável, era é para, é para que esse sujeito vá se desenvolvendo e na sua individualidade ele encontre o verdadeiro anseio da sua alma, seu verdadeiro desejo. Como fala o guia num dos livros o Caminho da, da Autotransformação do Pet Wolf, que corrobora também com o que Jona de Ângeles coloca. Né? E aí, quando eu não dou conta disso, já que a minha alma não está sendo nutrida verdadeiramente. Já que eu estou nutrindo o meu ego... eu estou nutrindo as minhas pulsões instintivas... eu estou nutrindo o meu líder em detrimento das potências da minha alma... como lembra Leão Mim. e aí vem realmente... se eu não estou sendo nutrida na minha essência divina... chega um momento que isso começa a me desconectar... eu começo a sentir esse vazio... esse vazio existencial... o que é que eu estou fazendo comigo mesma... E, o que é que, e a vida vale a pena? Viver é só isso? Já que isso não me satisfaz? E chega um é o momento que as nossas energias estão tão exauridas... tão desgastadas... e tudo está tão sem sentido... que muita gente chega ao extremo... Né, de... desistir da sua existência. E desiste... achando que pode realmente finalizar... Né, com tudo... Mas aí a gente vê que também é falta de estudo do Evangelho. Por isso que eu digo que o Evangelho... É, 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 essa, essa informação que Jesus nos, nos traz... Né? essa reconexão... o Evangelho propõe... que a gente se reconecte com o nosso eu divino... Né? que a gente viva a nossa essência... a gente viva a nossa espiritualidade... Né? que a gente se conecte com os verdadeiros anteriores da nossa alma... E quando a gente entra, percorre esse caminho, a gente não tem como não se deparar com a não finitude da vida. E muita gente pensa que pode simplesmente dar um ser finito. Né? E aí uma coisa, inclusive, Allan Kardec coloca na Gênesis, né? é, esses, esses dois princípios fundamentais, são importantíssimos para que a gente reveja nosso posicionamento diante da vida. Que princípios são esses? O princípio da imortalidade da alma... e o princípio da vida futura. Que são... quer eu acredite ou não... alguém pode estar dizendo aí... não, mas... é o que você acredita... mas eu não acredito que a vida continue... eu não acredito que tenha vida futura... eu sinto muito... quer você acredite ou não... A vida continua e a vida futura é inerente para todos nós. A gente acreditando ou não, a gente vai reencarnar. A gente acreditando ou não, quando a gente se despojar do nosso corpo físico, a gente vai continuar vivendo com nossos sentimentos, com nossos pensamentos, com as aquisições emocionais, mentais e espirituais que nós semeamos aqui. Lembrando sempre, vale a pena lembrar... que não levaremos nem o nosso corpo físico... devolveremos à natureza... e muito menos as conquistas materiais... onde muitas vezes gastamos a nossa saúde... gastamos o nosso tempo... deixamos de viver de verdade... para correr atrás dessas conquistas. E a gente faz isso porque a gente esquece da essência do Evangelho... porque Jesus disse... há muitas moradas na casa do meu Pai Celestial... Eu vou para preparar o seu lugar, né? Para preparar esse lugar onde todos vão um dia. É, eu vim para que todos tenham vida, quem em abundância. Jesus chega para Nicodemos e questiona: Mas como doutor da lei, você não sabe? Não sabe que é preciso nascer de novo da água e do espírito, né? Então Jesus já dá todas as informações e a doutrina espírita vem simplesmente como ele mesmo já tinha avisado... e com o tempo, ele disse que ele não disse toda a verdade... porque nós não estávamos preparados para recebê-la. Né? Ele soltou os germes ali, soltou é, as sementes... mas que algumas precisariam florescer no momento da gente ter capacidade de compreender... e como ele previu também que muita coisa seria deturpada... Mas ele vai, ele promete o Consolador, né? ele promete o Consolador que o Espírito de Verdade viria para resgatar, para ampliar, aprofundar o que ele disse e ainda reparar o que seria danificado ao longo do caminho. Mas tudo, a doutrina espírita não, não trouxe nada de novo, na verdade. Ela apenas traz de volta, ela apenas esmiúça o que Jesus já tinha colocado para a gente. Então, quando a gente tem... é como se está lá na Gênesis... no capítulo 1 né? é muito interessante... porque exemplo. Assim, não tem como se você conhecer os princípios... sobre as leis universais... e você não mudar de atitude... a não ser que a gente decore... que a gente internalize... mas sem... captar a essência... sem sentir e sem procurar vivenciar. Se for apenas a gente colocar... no departamento nosso do cérebro guardar lá nos arquivos, como mais um conhecimento intelectual perfeito. Aí, por isso, essa desconexão. E a gente vê que isso acontece no mundo onde tem tanto conhecimento intelectual, muito conhecimento intelectual, e tanta desvalorização da vida mesmo entre os intelectuais. A gente vai ver isso. Se houvesse sabedoria, porque a sabedoria implica a conexão do conhecimento com o amor, e o amor implica a questão da espiritualidade. Mas se o conhecimento é seco, se o conhecimento intelectual é dissociado da realidade espiritual, da essência espiritual do ser, então leva justamente a própria palavra seco, vai implicar isso. cura de sentimentos, secura no sentido de você se sentir preenchido, de você se sentir conectado com a sua essência. E aí a gente vai ver que os transtornos mentais que levam, tanto os transtornos mentais como os sofrimentos em geral, que levam à desconexão do sujeito com a vida, eles acontecem em todas as classes sociais, em todas as raças humanas, em todos os países, né, independente de intelectualidade, independente de poder aquisitivo, e que essa esse acúmulo, essa coisa de bens de consumo, não dá conta disso, como também o acúmulo de intelectualidade não dá conta disso, se a gente não se conecta com a nossa essência. Por isso, Carlos, eu coloco que... A gente vivenciar a espiritualidade, não tem como a gente vivenciar a verdadeira espiritualidade dissociada do Cristo, né? que é quem traz todas as informações necessárias, que nos presenteia, né? com todas as informações, e todos os ramos da ciência, em todos os ramos do conhecimento humano. A gente sabe que ele é, digamos assim, é a referência em tudo, né? não é só a referência na saúde, a referência na saúde é a referência como administrador, é referência como pedagogo, é referência como jurista, é de referência como tudo. Né? Tudo, na verdade, quando a gente vai ver o avanço das leis sociais, o avanço do conhecimento científico, a gente vê que Jesus estava lá, dando todas as diretrizes possíveis para a gente desenvolver. E aí, a gente vê a importância da gente saber que no momento de dor existencial profunda, eu não tenho poder de acabar com a minha vida. Eu tenho, eu posso, se eu quiser, me fundamentando no Evangelho, tentando vivenciar o Evangelho. Eu posso transmutar a minha dor. Mas eu não vou acabar a minha dor tentando fugir da vida, porque fugir da vida é uma falácia, né? Destruir a vida é uma falácia, né? A gente não tem esse poder, Deus não, Deus não nos deu isso. Mas eu... era isso que eu queria colocar inicialmente, né? E a gente pode conversar sobre isso, as pessoas podem fazer suas colocações, eu só não posso ver aqui, pelo celular não consigo ver, sabe, Carlos, o que o pessoal está colocando, mas você vai repassando para a gente, né? Está
0: vendo? Norma, muito obrigado, Norma muito boa a, a colocação essa reflexão, essa abertura que você deu e uma coisa assim, extremamente brilhante é, antes de mais nada antes de tocar nisso que você abortou, eu queria por exemplo enviar um grande abraço para Paulo para o querido Arnaldo lá do Bassanufo, do, do Euripides Bassanufo, de, de Onete de Conceição é, Valneide Tereza Paz, que inclusive Tereza traz até um, um comentário, né, que é muito importante sempre parar para lembrar esses ensinamentos. Então, o quanto isso é, é, é importante, cada vez mais que você vai assimilando, você trouxe uma coisa assim que eu, eu acho significativa. Jesus, a, a figura de Jesus, a presença de Jesus na nossa vida, é, o olhar é, elevado que você pode ter, por exemplo, da imagem desse mestre do Rabi da Galileia, é, de tudo, dessa transformação que nos permite alguma, alguma coisa. Então, quando você faz, me lembrava exatamente aquilo. É, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então tão importante, tão necessário, nós estamos aqui é, diante de uma oportunidade que nos foi concedida pelo alto, diante de uma oportunidade, mas que nós temos os nossos equívocos, que nós temos os nossos erros, que nós temos as nossas quedas, que nós temos, por exemplo, experiências, muitas vezes dolorosas, mas que vão nos auxiliar exatamente para entendermos a necessidade de de ampliarmos algo que nos trouxesse uma resistência cada vez maior. Eu queria e colocaria para todos esses nossos amigos, Isabel, um grande abraço, Isabel. Eu colocaria para esses amigos, tragam seus questionamentos, porque aqui me, me fez ver uma outra coisa, que eu gostaria que você, dentro dessa, desse universo que você é, é colocou eh, alguns aspectos morais, por exemplo, como o materialismo, como a covardia moral que muitas, eh, muitas pessoas se acham em determinado momento, e o orgulho e até mesmo a obsessão. São aspectos que precisam ser é, vistos e revistos. O que, que você diria disso, do materialismo, dessa covardia moral, desse, ó, da possibilidade do orgulho e da obsessão? Eu fui muito amplo logo, sabe, Norma? Porque como você tem muito conteúdo, eu vou aproveitar, porque o tempo é curto, e eu já vou começar a, a tentar explorar cada vez mais.
1: Pois é. Eu, foi importante você tocar, Carla, nessa questão da obsessão, né? A obsessão que na verdade, tipo assim, a gente pensa logo com relação à influência de espíritos desencarnados, né, no encarnado, mas a gente sabe que é muito mais amplo. Mas assim, é uma coisa que eu queria chamar a atenção, não esquecer disso, é que atualmente está havendo, eu já desconfiava disso e depois é, eu fato de ver tantos adolescentes que chegam para a gente e dizem que ouvem vozes mandando eles matarem a família e depois se matarem. Eu canso de ouvir isso direto, Carlos. Tá? Eu fico desconfiando. Meu Deus, com tanta frequência, não é um caso só. São vários casos, são muitos casos. Não só adolescentes. Pessoas adultas também temos falado isso. Isso já há alguns anos, antes da pandemia, inclusive, certo? Quando eu comecei a investigar com mais é, profundidade essa questão do suicídio, né, associado a essa questão que foi levantada, a questão do materialismo, a questão da, desse torvelinho social que acaba englobando o indivíduo e de repente ele se perde, ele deixa de ser uma individualidade para fazer parte das massas. A vontade dele já não existe, é a vontade do outro é a vontade da massa, né? Essa mesma massa que me chama a atenção, uma vez eu estava no Precaju, sabe? Estava no Precaju, era lá, o sou diverto e tudo. Estava lá com minhas filhas e observando, né? As meninas foram participar, os blocos, tudo. E eu, a maneira que a gente tem de estar ali, está se divertindo, mas não deixa de também observar, né? E aí, foi é uma coisa que me chamou a atenção, né? Um grupo de jovens estavam brincando, dançando, se divertindo, tudo mais, lá no, no bairro do show de vento... Né? E de repente, um deles passa mal. Tinha bebido exageradamente, usado algum tóxico, sei lá o que for, e acaba aparentemente com sintomas de overdose. E aí eu vi: chega, 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 chama a ambulância, aquele jovem é colocado na ambulância e os companheiros que estavam ali com ele quando já jogou na ambulância e voltaram para dançar e para brincar, né? Aquilo me chamou a atenção, sabe? Ao ponto assim que nós chegamos, né? Parecendo a volta daqueles daquelas festas nos circos romanos, onde tinham lá os gladiadores e alguém morria e a festa continuava, né? Era assim. Então é como se houvesse uma espécie de anestesia do sentimento social ontem sabe... pronto... o ambulanço já levou... ele vai ser socorrido... e vamos voltar para brincar... vamos voltar para dançar... eu fiquei observando isso... então a gente vê que na hora... da dor... na hora do desespero... muitas vezes... essa sociedade... onde você se deixou levar... é a mesma que vai deixar você sozinho também... no momento desse... que não vai lhe sustentar... em muita situação... não vou dizer que são em todas... Né? Então, você esse caso, eu não vou dizer que todos os casos são assim. Existem casos de solidariedade também, paixão de casos de solidariedade. Mas é que existe uma obsessão em massa, que essa obsessão essa obsessão é entre os encarnados, a partir do momento que eu me deixo levar. E essa obsessão se continua, aí é isso que eu gostaria de informar, aquele que eu falei que já vinha desconfiado e constatei, eu esqueci agora, um dos livros... De, de, se você lembrar, você pode falar... É um dos livros... São tantos... Emanuel Flávio de Miranda... É um dos livros dele... Onde se fala... Da questão... Da, de grupos de espíritos... Que se suicidaram... Revoltados com a sociedade... Que não lhe deu sustentação... Eles mesmos, digamos assim... Fazendo parte desse... desse desse loco social que leva a essa situação... e quando chega ao ponto que eles mesmos não aguentam... eles acabam se suicidando... e quando chegam lá no plano espiritual... que a gente pensa assim... ah, se deparou com a verdade que a vida continua... e agora é o momento de enxergar a nova realidade... agora é o momento da transformação... infelizmente nem, nem sempre acontece isso... tem muitos que despertam de uma outra forma no mundo espiritual... despertam quando se dão conta que a vida continua... aí é que se revoltam mais ainda... e nessa revolta começam a fazer parte de grupos... de organizações... onde começam a sediar pessoas aqui no plano encarnado... começam a ter principalmente daquelas pessoas... que suportam o desafio da existência eles não vão se preocupar com aquelas que já estão desequilibradas... estão na beira da, da autodestruição, não. Eles vão se preocupar é com aquelas que estão suportando... os desafios existenciais como uma forma de crescimento... e vão induzir essas pessoas... para que elas vão ao desfecho do suicídio. Existem coletividades no mundo espiritual promovendo isso... E é importante que a gente possa esclarecer a sociedade sobre isso, como se fosse um processo de obsessão coletiva, que está induzindo principalmente jovens que estão na fase de maior vulnerabilidade, aquela fase que a gente sabe de se revoltar, da rebeldia, né? e, e aí eles promovem isso. Então, a questão da obsessão, com relação à valorização da vida... é uma questão pertinente... e que precisa ser tratada... que precisa ser abordada... que a gente precisa realmente... Assim, desenvolver resiliência... para poder lidar com isso. Então foi importante você tocar nesse assunto, Carlos.
0: É tão interessante, não é, Norma? Esse, esses aspectos todos... que eles são levados em consideração... Porque, até porque, por exemplo essa questão do materialismo, esse tédio, esse muitas vezes o excesso de conforto material, é, acesso, associado, por exemplo, a, ao ódio. Por, por outro lado, o desespero que, que se estabelece como uma válvula de, de escape, onde o indivíduo não consegue superar as dificuldades ou enfrentar através da resistência e da resiliência e mesmo, por exemplo, o orgulho, que é o contrário total da maior virtude que nós temos, ou seja, é uma falta de humildade. Então, criando o indivíduo, ele se tornando flexível agressivo, como foi, você é, também abordou, e levar em consideração que essa psicosfera que muitas vezes é favorecida favorecida pelo nosso pela nossa invigilância, pela falta de controle, para permitir a ação de obsessores. Por isso que é fundamental é fundamental se celebrar a vida, é fundamental se falar na valorização da vida e buscar essa resistência por, pelas potencialidades que nós trazemos. De sorte que eu queria, por exemplo, ter... É, é, Dentro disso, disso tudo que você colocou, é, falar sobre as fugas psicológicas. O que você diria das fugas psicológicas, das consequências dessas fugas? Porque muitas pessoas têm o um desafio, têm as descargas emocionais e algumas difíceis de serem contornadas e aceitas. E aí preferem a fuga psicológica. Esse eu acho que é uma das coisas assim, que você enfrenta é, frequentemente, quase que diariamente, dentro do seu consultório. O que, que você diria dessas fugas?
1: É interessante você tocar nisso, Carlos. Inclusive, um dos livros de Joana de Angelo é, que, é uma questão que preocupa a Joana de Ângeles, no sentido de esclarecer a sociedade, né? aponta sobre isso conflitos existenciais... logo no início do seu livro... acho que logo no primeiro ou segundo capítulo... ela tem um capítulo dedicado justamente a isso... às fugas psicológicas. E porque que é importante... porque quando a gente fala sobre a desvalorização da vida... quando a gente fala sobre o suicídio... o suicídio nem sempre é aquele ato... não é só aquele ato... direto... que a gente de repente... ou pula de um edifício... ou toma um remédio em dose alta ou dar um tiro no ouvido... não... o suicídio muitas vezes... começa antes... começa através dessas fugas psicológicas... e nessa dificuldade que o ser humano encontra... de lidar com os desafios existenciais... nesse não preenchimento dos verdadeiros anseios da sua alma... ele tem atitudes escapistas como... o consumo excessivo... o comer compulsivo o trabalho compulsivo, o sexo compulsivo, a fuga pela dependência do álcool, pela dependência das outras drogas além do álcool, a fuga pelos relacionamentos voláteis. A gente vive hoje uma sociedade dos relacionamentos são muito voláteis, né Assim como a, a gente, as coisas que a gente adquire muitas vezes a gente tem um exemplo grande que é, do, é, é por exemplo, é do celular, né? Felizmente, parece que com a pandemia... isso parece que aqui é tomar... e de repente as pessoas passaram a valorizar mais as coisas... mas eu lembro que, tipo assim... o meu celular hoje, que eu compro hoje... amanhã já não serve mais... porque amanhã a indústria consumista... já lançou um, 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 o mesmo celular... mas com uma... nem que seja uma manchinha... qual a diferença? É uma manchinha que ele tem lá no cantozinho... E essa manchinha que vai fazer a diferença dizer que aquele celular já é um aparelho novo. Mesmo que as funções sejam as mesmas funções. E aí, como eu tenho que estar atendendo a demanda social, eu tenho que estar na mídia, eu tenho que estar no mundo das imagens, eu tenho que exibir o celular que tem o número mais atual. Né? E aí, o seu celular... Que é, é, as pessoas chegam até a perguntar que número é o seu celular. Né? Qual é a marca, qual é o número... Às vezes você não usa 10% das funções que aquele, que aquele aparelho tem, mas é o novo. Esse novo eu usei o exemplo do celular, mas não é só o celular, esse novo é o carro. Esse novo é a casa. Você está numa casa confortável, numa casa que lhe acolhe, mas de repente não. Ah, dá um faniquito, sabe, coisa assim, tem que comprar um apartamento novo. Tem que comprar uma casa nova. Eu tenho que ter mais de uma casa quando se pode. né? E assim é com tudo: é a roupa, né? E são as coisas que a gente consome, seja consumo alimentar, seja as compras compulsivas. Quantas pessoas chegam para mim e dizem assim: quando eu estou ansiosa, quando eu estou agoniada, quando eu estou aflita, eu saio, compro, 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 mesmo que eu não vá usar? Aí eu compro, sinto um alívio, só que depois aquilo passa e é o indivíduo... porque eu tenho que comprar... de novo... Hein? então são fugas... psicológicas... para dar conta... desse vazio existencial... e que muitas vezes... aí já começa um processo... de mortificação do sujeito... já começa aí o processo de desconexão... com o sentido da vida... e que ele vai descendo... se ele não para... vai descendo ladeira abaixo para descampar no desfecho fatal... que acontece com muitos... que é o suicídio... porque a pessoa não tem... digamos assim... um suporte emocional... um suporte espiritual... um suporte mental... um suporte social... para que ela... possa lidar... com o que a vida... está lhe propondo... em termos de crescimento... Quando a gente começa a mudar o nosso olhar... e entender que tudo que nos acontece... tem a ver com as nossas sombras psicológicas... ou com as nossas potencialidades a serem desenvolvidas... quando a gente muda esse olhar... e a gente vai lembrar de Leão Denis quando nos aponta... reforçando o que Jesus nos disse... Vós sois Deus e sede perfeito... como perfeito o é vosso Pai Celestial... Deixai brilhar a vossa luz, não escondas a candeia debaixo do altere... Olhar os livros do campo que não tecem nem fio... No entanto, nem Salomão jamais, jamais se vestiu com deles E aí Leão Denis vem falar das potências da alma. Leão Denis fala da jazida da nossa alma. E essas jazidas todos nós temos, sem exceção. Por mais que a pessoa se ache um zero à esquerda... É o então, que acontece muito no processo de desorganização da vida. Quem sou eu? Não sou nada. Eu sou um peso. Eu sou um zero à esquerda na vida do outro. Eu sou um, eu sou um, um, um tropeço. Eu sou... Cada um tem a sua caracterização. Né? Porque ela se desconecta, ela está na sombra, ela está identificada com a sombra e se desconectou totalmente do seu eu superior, onde a jazida da alma, eu adoro essa expressão de Leon Denis, e muito feliz quando eu li isso no livro O Problema do Ser e o do As jazidas da nossa alma estão lá, sabe? Para serem colocadas à tona, para serem buriladas, para serem expressadas.
0: É, Norma, é, é sempre bom é, reclamar e, e reforçar esse aspecto das potencialidades. Nós já nascemos com elas e nós precisamos utilizá-las. Aqui eu tenho, por exemplo, uma, uma referência de Severino Paulo, esse nosso querido amigo, é uma gratidão que ele está colocando aqui no chat, é, de Laranjeiras, esse museu a céu aberto. Quem não conhece Laranjeiras precisaria, por exemplo, conhecer, onde ele diz, doutora Norma, gratidão pela sua presença no Centro Espírita Bittencourt Sampaio, esse espírito elevado de escola que, no, que nos auxilia é, durante, é sempre está auxiliando a todos e trabalhando para que o progresso moral da humanidade seja significativo. E Paulo traz um, um questionamento. Qual lado bom e ruim de uma pandemia na escola da vida? Na visão espírita. Pois Mas, é, a gente aí
1: vai para... O Livro dos Espíritos... Né? acho que acredito que a pergunta 737... se a minha memória estiver... fiel... Né? onde ali... os espíritos já colocam para casa dele... é um convite à renovação... vai depender do nosso olhar... vai depender... de como a gente vai agir... né? a pandemia vem... e mostra... que além do nosso ego... além... da, da, da nossa pequena vontade... Existe uma vontade superior e essa vontade superior é o progresso da humanidade. E o progresso da humanidade implica o progresso de cada um de nós. O progresso do planeta Terra para alcançar uma condição de mundo de regeneração implica que tem uma quantidade de pessoas suficiente num determinado nível de amadurecimento psicológico e espiritual que já possa dar sustentação a essa nova vibração planetária. E de tempos em tempos, essa não é a primeira pandemia, mas de tempos em tempos, a gente vai estar sendo sacudido por pandemias, por acidentes geográficos, né, por várias coisas que acontecem, que afetam é, um grande número de pessoas, né, que afetam de forma coletiva, para que a gente entenda que tem uma força superior que rege tudo isso, que a gente não tem o controle, esse homem que durante muito tempo, que preferiu se enganar, achando que só o planeta Terra era habitado, como se Deus gastasse todo esse material para construir um universo limitado para apenas a gente contemplar a nossa vista, achando que só a Terra mereceria né, ter habitantes. Então, esse homem que ainda tem um narcisismo muito grande, precisa, digamos, que sofra rachaduras no seu ego, para que ele possa encontrar a sua essência, ele possa encontrar o seu eu superior, entender que ele é uma manifestação divina e que ele precisa estar conectado com um propósito maior para poder fazer valer a força da vida. E a força da vida nos impulsiona ao crescimento psicológico e espiritual. Quando a gente prefere ficar estacionado no caminho, quando a atmosfera planetária está de tal forma densa, pela avalanche dos, 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 dos detritos energéticos que nós lançamos, tanto decorrente das nossas emoções, pensamentos e atitudes desintonizadas com as leis universais, chega o um momento que é preciso que as forças, sob o comando divino, dê um saculejo para ver se a gente desperta, se a gente ouve aquela frase de Jesus, desperta tu que dormes forçada pelos seus apóstolos, pelos seus discípulos.
0: Obrigado Norma, excelente Norma. É, eu sempre digo assim que o assunto não acaba, o que acaba é o tempo. Mas antes de mais nada, é, eu queria, por exemplo, que você fizesse uma abordagem dentro de um provérbio que nós temos é, tão significativo. O que que você acha do provérbio: a religião aflige os confortados? e confortos aflitos. Então, é, diria uma pergunta aqui... o envolvimento religioso ajudaria no enfrentamento dessas situações? Isso é só para a gente encerrar... para a gente fechar todos aqueles... por exemplo, essa busca que nós temos do bem-estar... do otimismo, da esperança, da fé... da prece, inclusive... nessa profilaxia da saúde mental comprometida muitas vezes... Então, o que, que você me diz desse provérbio, dessa religião que aflige os confortados e conforta os aflitos?
1: Pois é, essa religião que, nos, que o próprio nome já diz, né, nos religa, né, nos religa com o nosso eu divino. E a partir do momento que a gente, é, digamos se mergulha nesse caminho de religar, se nós estivermos no conforto, se a gente estiver no conforto, a gente vai compreender que tem muita coisa a se fazer e vai sair da inércia, a gente vai sair né, dessa digamos assim, do, do popular chamado conforto da... como é que se diz? É o conforto mesmo da gente estar ali paralisado, né? numa paralisia, seja emocional, seja... É, espiritual... e... vai ter um, a gente vai ligando assim... vai vai ter um sacolejo... vai ter um despertar... vai ter... vai fazer com que a gente inclusive tome consciência da nossa responsabilidade... que a gente não veio aqui para apenas... comer... beber... dormir... trabalhar e não fazer mais nada... nós somos muito mais do que isso... então a gente toma consciência de que nós somos muito mais do que a gente pensa que é. Então a gente sai dessa zona de conforto... e se fortalece ainda mais... para cumprir a parte que nos cabe. Né? E para os que estão aflitos... ela vem com um bálsamo... e a gente faz esse religamento com Deus... clareando, colocando luz... e aí eu lembro, inclusive... você utilizou a palavra oração... e eu lembro de um texto de Jona de Ângelo... Psicologia da Oração... que está no livro... Rejubila-te em Deus. A... oração... um dos recursos que a religião... propõe... né? É, e a religião... é esse religar... que faz com que a gente... se rejubile... eu gosto muito dos... títulos dos livros de Jona de Ângelo... que os títulos em si... já trazem muita informação... Então, quando eu penso em religião... nesse religar... eu penso que a gente entra nesse caminho de se rejubilar... nesse reencontro com Deus. É um reencontro que nós viemos dEle nos apartamos dEle como filho pródigo. Né? Então a religião religa... e aí vem se esse rejubilamento. Né? E a oração nos proporciona esse caminho... é um dos recursos... que nos proporciona justamente abrir esse canal limpar, sabe, tirar todos os entulhos, tirar todas as sombras, que nos impede esse acesso à divindade. E aí nos fortalece, isso é hoje, a ciência inclusive já está provando isso, nós sentimos isso, nós sentimos isso. Mas o homem, né, tipo São Tomé, precisa ver para crer, precisa que a ciência, como aliada da religião, a Kardec coloca isso na Gênese né, essa ciência vem para comprovar, cientificamente, tudo isso que já nos foi colocado, mas que a gente, muitas vezes, se desviou, sabe? Então, a religião, ela vem... a religião... cada um na sua escola religiosa, é bom que se frise, né? Para mim, eu vou me encontrar na doutrina espírita, o irmão católico vai se encontrar no catolicismo, o irmão evangélico vai se encontrar nas diversas religiões evangélicas... e cada um onde o seu espírito vai se preencher mais... mas desde que aquela religião proporcione para ele... não importa qual escola... ela é uma escola... proporcione para ele esse encontro com o divino dentro de si... para poder fazer o realinhamento com o Deus que a tudo resto.
0: É tão interessante isso, né? porque de repente é, aflige os é que estão nesse, nesse conforto estabelecido, porque quando começa a buscar o autoconhecimento, olhar para dentro de si, reconhece ainda que tem tanta coisa para evoluir. Então é esse, essa conexão entre o, a criatura e o criador, tão fundamental e nós queríamos, por exemplo, que você fizesse suas considerações finais, mas deixando bem claro aqui que todo isso que você tocou, você abriu é, um capítulo e, na verdade, você está, é, está sendo intimada para retornar aqui, por exemplo, em outra ocasião, para nós completarmos tantas coisas e as informações que você traz, essas reflexões que nos toca profundamente. Então, suas considerações, normas finais.
1: Pois é, eu quero eu quero concluir com um trecho... de um dos livros de Joana de Ângeles... sabe quando ela diz assim... né? que o essencial... que a gente vive numa sociedade onde... como eu disse... muita gente busca coisas... que não, nem são necessárias... a gente pensa que é necessário... mas nem sempre é... E isso acaba levando... aumentando ainda mais ainda angústia, ansiedade, né, depressão e tantas coisas. E ela diz assim que o essencial né, é estar no despertar do espírito. O essencial na vida, o básico para nós termos uma vida saudável, equilibrada, desfrutando da felicidade autêntica, implica que a gente não precisa de muita coisa. Ela utiliza o termo constitui material de pouco volume esse é o termo que ela utiliza, constitui material de pouco volume, né, enquanto que na ansiosa busca da gente de estar ali na busca pela... na realização, é, de buscar tantas coisas através das fugas que nós já citamos aqui, fuga pelo consumismo, é, fuga pelos relacionamentos, fuga pelo sexo desequilibrado, né, a gente vai, é, isso tudo vai minando a nossa energia, né? Porque a gente pensa que isso é indispensável, né? A gente pensa que isso é necessário. E, na verdade, é para ocultar, para confundir as necessidades reais da nossa alma, né? Então, é preciso que a gente procure fazer esse mergulho interior que Emmanuel nos convida nos seus diversos livros... em pensamento e vida... Caminho Verdade e Vida... Sabe Fonte Nova... façamos uma pausa no nosso cotidiano... façamos uma viagem ao nosso interior... Porque viagem para o exterior é muito mais fácil... Mas a viagem interior é desafiadora... Se confronte com as suas dificuldades... Perceba as suas limitações... Olhe para as suas sombras mas olhe com amorosidade, não para se culpar, nem para culpar o outro. Olhe para as sombras do outro, também com amorosidade. E aí, lembrando que já Jesus também disse, Ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, amai vos uns aos outros... Né? e quando a gente se ama, quando a gente olha para as nossas dificuldades, e, e com o olhar amoroso... a gente também olha para as sombras do outro... a gente já não sente prazer com o sofrimento do outro... a gente já não deseja mal o outro... a gente sente compaixão... até para aquele que está com, no, no mundo da crueldade terrenha, né a gente tem, tem compaixão por aquele ser... e deseja que um dia ele transeira... que um dia ele desperte... que um dia ele acorde... então se a gente lembra de tudo isso... e a gente faz esse mergulho... tem coragem de fazer realmente um mergulho mesmo... certo... E nem o tempo mergulhador... quando ele vai lá no fundo do mar... ele vai procurar o quê? Coisas velhas... jazidas... né, tal. a gente mergulhando o fundo... na nossa essência... a gente vai encontrar essas jazidas... e a gente vai transcender as dificuldades... a gente vai ter um novo olhar para o outro... a gente vai acolher o outro... a gente vai perceber as pistas que o outro nos dá... quando está em sofrimento... a gente já não vai julgar... E a gente vai, com o nosso olhar, com a nossa escuta... dar suporte para a gente... e dar suporte para o outro. Por ser capaz de também receber o suporte que o outro quer nos dar... e que a gente não é capaz de perceber. E a gente vai ver o valor que a vida tem... e a gente vai saborear cada minuto da nossa existência... entendendo como a vida é um presente... que merece ser celebrado a cada momento... É um presente de Deus...
0: Belíssimo, Norma, belíssimo essa essa conclusão, essas considerações finais. Você com toda essa fala durante todo esse tempo, mas agora em especial você me fez lembrar de uma situação é, relatada a respeito do violinista é, Paganini. Paganini foi fazer um concerto, por exemplo, num auditório super cheio, super lotado, e ele começou a tocar. Quando ele começou a tocar, ele percebeu que aquele não era o, é, o instrumento dele. E aí ele pediu licença, se afastou. E foi lá fora, pediu para um instante, foi lá fora verificar e recuperar o instrumento. Ele procurou atrás das cortinas, onde é, provavelmente ele teria guardado lá. E verificou que não tinha. Mas aí ele voltou, o público estava todo esperando ele voltou e ele disse que, é, senhoras e senhores, eu vou mostrar que a música não está no instrumento, mas na alma, essas potencialidades, mas na alma. E ele tocou tão brilhantemente, mesmo com um instrumento de segunda qualidade, que o público aplaudiu de pé, o barulho da, dos aplausos foi tão elevado na verdade, e que chama atenção diante disso tudo, é que todos nós temos omissão, temos as dificuldades, temos que enfrentar as dificuldades, e que, na verdade, a música da vida está na própria alma. E é você quem vai tocar. E é cada um que vai tocar. Então, diante disso, não, eu queria lhe agradecer, agradecer assim, essa bondade, na verdade, de você estar presente e que através do programa... Agradecimento do Saúde... Você e a Espiritualidade... Através da Rede Brasil Espírita... Onde... É, Márcio Eduardo... Onde Neuzinha... Estão é, abnegados nesse tratamento... 11 anos... Quase 12... Iluminando Consciências... Nos traz, por exemplo... Nós não poderíamos encerrar o Setembro Amarelo... É, de forma mais brilhante do que... Esse encerramento... Ou seja falando sobre a valorização da vida e a celebração da vida, que foi uma dádiva nos concedida pelo alto, pelo Criador. Muito obrigado, Norma. muito obrigado, queridos amigos, a vocês que acompanham aqui, Nadja, que agora chega, e ao mesmo tempo agradecer, por exemplo, se vocês acharem que deve é, alguém pode ser beneficiado com isso, compartilhe, compartilhe, é, dê o seu like e compartilhe para que outras tantas pessoas possam desfrutar desse momento tão importante, tão significativo na nossa vida. E que fica aqui o convite para na, daqui a 15 dias voltarmos com o nosso programa Saúde, você e a espiritualidade. Que Deus nos abençoe, abençoe a todos. Norma, muito obrigado, sim. Obrigada,
1: Paulo. obrigada a todos.
0: Você está na www.radiobrasilespirita.com.br, transmitindo para o planeta.